0: Mit einer außerplanmäßigen Folge melden wir uns hier aus dem Sperrgebiet Tirol. Äh, normalerweise machen wir unsere Podcast-Folgen immer am Wochenende, was natürlich einmal der Tatsache geschuldet ist, dass ich in der Woche meistens unterwegs bin und aufgrund der jetzigen weltweiten Situation fällt das mal flach, was allerdings auch Chancen hat und wir schaffen es durchaus einige Dinge zu erledigen, die wir sonst nicht machen und äh, neben meiner sonstigen Büroarbeit, die natürlich auch nicht weniger geworden ist, gewinne ich ein bisschen Zeit, um auch etwas kreativ zu sein, den neuesten Testbericht für das HiFi-Magazin zu schreiben, für das ich noch arbeite, aber auch den einen oder anderen Podcast zu machen, der eben zusätzlich zum normalen Turnus dazukommt. Und aufgrund der jetzigen Situation fällt eines sehr klar auf, nämlich die Effizienzgeilheit, die wir sonst an den Tag legen, die rächt sich gerade. Generell haben wir dieses Thema ja oft diskutiert hier in unserem Restart Thinking Podcast in vielen Situationen, dass Effizienz und Effektiv eben nicht das Gleiche ist. Und dieser Unterschied wird in diesen Tagen besonders im Gesundheitswesen einmal mehr besonders deutlich. Schaut man sich nämlich an, wie die Gesundheitsversorgung gerade abläuft, so ist es in vielen Fällen durchaus noch im Bereich des Möglichen. Allerdings wird der Bereich, Bereich des Möglichen auch oft schon gesprengt. Es gibt ganz klar Limits und auch Bereiche, wo Pfleger, wo Ärztepersonal aus dem letzten Loch pfeift. Das zeigt einmal mehr, dass das Denken in Effizienz komplett an der Sache vorbeigeht. Wir haben in den letzten Jahren nämlich gerade im Gesundheitswesen oft Stimmen gehört, also von Wirtschaftstreibenden im Gesundheitswesen, dass wir eher zu viele Kliniken, zu viele Krankenhäuser und zu viel Infrastruktur hätten. Es gibt eine Studie der Bertelsmann Stiftung in Deutschland vor, vor einigen Jahren, die behauptet haben, dass die Gesundheitsversorgung im Bereich der Krankenhäuser eben viel zu hoch sei in Deutschland und wenn das heute jemand sagt, würde, würde man ihn dafür vermutlich steinigen und das völlig zu Recht. Allerdings war diese Aussage auch außerhalb der, dieser Virus-Krisenzeit kompletter Blödsinn. Denn eine Gesundheitsversorgung muss sich eben danach ausrichten, was im schlimmsten Fall eintreten kann, wenn auch dieser schlimmste Fall vielleicht bis vor einigen Tagen für viele noch nicht vorstellbar war. Das Problem mit der Effizienz ist, dass sie oft zu kurzfristig agiert und ich möchte hier nicht in Frage stellen, dass ein gewisses Grundmaß an Effizienz nötig ist. Allerdings die Frage ist immer, wie viel? Ich bin generell strikt dagegen, dass lebensnotwendige Dinge, wie eben zum Beispiel die Gesundheitsvorsorgung, gewisse Infrastrukturen oder auch Wohnraum, ein, ein Feld sind, wo sich Leute wirklich ihrer Gier bedienen können. Also jede Form von Effizienzwahn und Gewinnmaximierungswahn ist in diesen Bereichen komplett fehl am Platz. Für mich ist es komplett verwerflich, dass gewisse Großkrankenhausverbünde, es gibt ja so große Krankenhauskonzerne, dass die mit unter 15 oder gar 18 Prozent Renditeziele auswerfen, weil sie eben aufgrund ihres Krankenhausbetriebs oder Betrieb von Altenheimen, also wirklich wichtige Einrichtungen des Lebens, ihren dicken Reibach machen wollen. Ähnlich ist es zum Beispiel mit Bahninfrastruktur oder auch mit Wohnraum, der zunächst einmal ein Grundbedürfnis ist. Auch erste Versuche, und es gab ja immer wieder so Ansätze, die Wasserversorgung zu privatisieren, wäre kompletter Wahnsinn. Übrigens ein Thema, was auch der, der rechtsextremen Partei FPÖ auf die Füße gefallen ist letztes Jahr im Rahmen von dieser Ibiza-Affäre, wo der Ex-Vizekanzler Strache damit äh, fantasiert hat, auch die Wasserwirtschaft zu privatisieren, was ein kompletter Ausverkauf von lebensnotwendiger Infrastruktur ist. Die Tatsache, dass der Mensch eine dumpfe, primitive Spezies ist, die von Gier getrieben ist, führt dazu, dass wir oft effizienzgeil, aber eben effektivitätsblind agieren. Und jetzt im Gesundheitswesen merken wir, dass eben gewisse Effizienzorientierungen der letzten Jahre oder auch Jahrzehnte zu gewissen Engpässen führen, die sonst nicht möglich gewesen wären oder nicht, nicht passiert wären. Auch die Tatsache, dass man Pflegekräfte viel zu schlecht bezahlt, weil man eben wieder nur auf die Lohnschraube drückt und weil man versucht, möglichst viel aus dem System herauszupressen, rächt sich jetzt in diesen Tagen. Viele Betriebe und jetzt nicht nur im Gesundheitswesen, auch in anderen Wirtschaftsunternehmen kann man das durchaus feststellen, dass man wirklich an der Sache vorbei agiert. Schauen wir uns zum Beispiel an, wie viele Waschbecken ein normales Einfamilienhaus hat oder eine Wohnung mit mehreren Zimmern. Es sind mindestens zwei oder drei, also typischerweise eins in der Küche, eines auf der Toilette zum Händewaschen nach dem Klogang und noch eins im Bad. Wenn man noch einen etwas größeren Wohnraum hat, hat man vielleicht noch das eine oder andere Waschbecken in einem Gästebad mehr oder in einer Waschküche. Die Effizienz, also die Auslastung dieser Waschbecken ist allerdings ziemlich dürftig. Wenn man sich genau anguckt, was die Effizienz ist, also übertragen eben auf die Auslastung, dann würde eines komplett reichen. Und das sollte man am besten zentral irgendwo im Wohnzimmer installieren, damit die Wege möglichst kurz sind. Natürlich, so ein Blödsinn würde niemand machen, aber genau das ist das, was viele Unternehmen und viele Wirtschaftstreibende tun. Sie denken eben nicht zielgruppenorientiert, wertstromorientiert und im Sinne des Gesamtprozesses, sie denken eben nur rein lokal auf, Effizienz, auf die Effizienzspur und versuchen die Auslastung von gewissen Ressourcen und leider wird der Mitarbeiter oft dazu mit reingezählt, obwohl der Mensch keine Ressource ist, damit einfach möglichst hochzutreiben, um eine möglichst hohe Profitausbeute zu bekommen. Ein anderes schönes Beispiel sind die Parkplätze vor großen Malls in den USA. Diese großen Parkflächen, wenn man dorthin kommt, sind meistens maximal zu einem Drittel belegt. Jedoch an wenigen Tagen im Jahr sieht die Welt anders aus, denn an gewissen Tagen ist der Bedarf extrem hoch, nämlich zu Thanksgiving und in der Vorweihnachtszeit. Und hätten diese Malls nicht diese großen Parkflächen, die sie nur einen ganz wenigen Tagen im Jahr brauchen, würde ihnen eine ganze Menge Umsatz entgehen. Nun kann man sagen, Platz spielt in den USA keine Rolle, die haben einfach mehr als genug davon. Aber das ist eben genau die Analogie. Grundsätzlich von der Auslastung her wäre es überhaupt gar nicht nötig, solche Parkflächen bereitzustellen. Allerdings weiß man, weil der gemeine US-Amerikaner eben nie zu Fuß geht und alles mit dem Auto macht, brauchen sie eben Parkplätze für eben diese wenigen. Tage im Jahr, weil ihn sonst ein wesentlicher Teil des Jahresumsatzes verloren gehen würde. Ich möchte in diesem Zusammenhang auf ein sehr lesenswertes Buch verweisen, nämlich von Eliyahu M. Goldred, ein israelischer Physiker, der sich allerdings sehr viel mit Wirtschaftsaktivitäten und Wirtschaftsdenken befasst hat. Auf ihn geht unter anderem auch die Theory of Constraints zurück, wo man eben Prozesse im Hinblick auf ihre Limitierungsfaktoren betrachtet. Und Goldratt hat 1984 ein sehr spannendes Buch geschrieben. Das heißt The Goal oder im Deutschen Das Ziel. Es ist auch auf Deutsch verfügbar und in viele Sprachen übersetzt worden. Es ist eigentlich ein Roman. Und in diesem Roman beschreibt er ein fiktives Unternehmen, das in eine Schieflage gerät. Und in diesem Roman wird eben dargestellt, wie ein, ein, ein Geschäftsführer dieses Unternehmen am Ende doch rettet, aufgrund gewisser Annahmen und gewisser Handlungsweisen. Auch wenn das Buch etwas technokratisch und zahlenlastig wirkt, so sind viele Erkenntnisse auch bis heute immer noch aktuell, obwohl es im Jahr 84 veröffentlicht wurde. Und in diesem Buch wird eine These ganz besonders hervorgehoben. Nämlich, wenn man ein Unternehmen oder eine Organisation kaputt machen will, muss man nur dafür sorgen, dass jeder einzelne Prozess maximal effizient funktioniert was für die meisten Betriebswirte kompletter, nach komplettem Wahnsinn klingt und für viele erstmal gar nicht nachvollziehbar erscheint, ist eigentlich komplett logisch. Denn wenn jeder einzelne Prozessschritt oder jeder einzelne Bereich und das betrifft auch ganze Bereiche innerhalb des öffentlichen Lebens auf maximale Effizienz getrimmt ist, dann fügen sich diese einzelnen Elemente nicht mehr sauber zusammen und am Ende ist das große Ganze nicht mehr effektiv. Also die Einzeleffizienz, Trägt eben nicht dazu bei, dass das Gesamtsystem effizient ist. Also muss man ein System immer vom Ganzen herausdenken, vom Holistischen. Und das passiert in vielen Punkten nicht. Und jetzt Bezug nehmend auf unsere Podcast-Folge vom Sonntag, wo wir die Frage gestellt haben, was können wir als, aus Sicht der Wirtschaft für. Uns aus dieser Krise lernen, wäre ich hier noch ein weiterer Punkt zu nennen, nämlich diese Effizienzgeilheit endlich mal über Bord zu werfen. Effizient zählt gar nichts, wenn das Gesamtsystem nicht effektiv ist. Und das ist eine Denke, die viele noch immer nicht können, denn auch Anreizsysteme in der Politik, in der Wirtschaft, in der ganzen Gesellschaft sind eben sehr, sehr lokal. Das fängt schon in der Politik an, wo viele Politiker eben primär an ihre nächste Wiederwahl denken und nicht den Mut haben, Dinge über ihre Legislaturperiode hinaus zu betrachten, obwohl ich absolut davon überzeugt bin, dass das funktioniert, wenn man es auch plausibel erklären kann, ohne dass man seine eigene Wiederwahl damit aufs Spiel setzt. Und auch Unternehmenslenker sind oft Manager und keine Unternehmer. Diese werden nämlich oft nach ihrem lokalen, in dem Moment stattfindenden operativen Gewinn bewertet und keineswegs nach dem, was wirklich langfristig passiert. So passiert es zum Beispiel, dass Unternehmen im Vorjahr gewisse Produkte in den Markt drücken mit Gewalt, damit die Zahlen am Ende des Jahres super aussehen, was natürlich eine entsprechende Delle im Folgezeitraum zur Folge hat und entsprechende Probleme bei der Auslastungsgestaltung der Wertschöpfungsketten. Das ist allerdings für die betreffenden Manager meistens relativ egal, denn sie können von sich sagen, dass das Jahr mit einem super Ergebnis abgeschlossen wurde. Im Endeffekt agieren sie wie etwa so, dass man eine Blinddarmentzündung mit einer Schmerztablette bekämpft. Die Ursache des Problems wird gar nicht betrachtet, man versucht, dass es am Ende nur gut aussieht. Und ich habe vielleicht nicht die große Hoffnung, dass wir daraus lernen werden, wenn ich mir die Vergangenheit betrachte, aber man soll ja die Hoffnung nicht aufgeben. Wir sollten uns auf jeden Fall immer darüber im Klaren sein, dass das, was in einem jetzigen Moment und lokal effizient und ganz toll aussehen mag, am Ende sich vielleicht langfristig ins Negative umkehren kann.